0: Olá, amigos do Celtics Brasil, estamos aqui é, para mais um Celtics. Uh, eu sou o Fábio Malé, estou aqui na companhia de Pedro Altero. Tudo bem contigo, Pedro? Boca, Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, boa noite, ouvintes. É um prazer estar de volta aí depois de um, dois ou três programas ausentes. Uh, vamos deixar aqui meu, meu destaque inicial aqui para para falar que o, o Celtics ainda tão inconstante que já está quase virando um substantivo feminino, aí viu? tão imprevisível que é o Celtics. É, isso vai ser comentado aí para frente.
2: Boa.
0: E aqui de volta, depois de bastante tempo, temos a ilustre presença do nosso correspondente internacional, Renan Bernardes. Seja bem-vindo de volta. Nos dê destaque inicial.
2: Obrigado, Fábio. Obrigado pelo carinho de todos. Espero não ter sido esquecido nesse nesse longo período de ausência. E meu destaque inicial sou eu, cara. Voltei. <risos> eu tô, eu tô de volta. verdade, claro.
1: prevalece.
2: Exatamente. Eu sei reconhecer quando eu sou um destaque e hoje eu sou. Então eu tô aí, ó. Eu <risos> vou me eleger o destaque inicial e me sinto no direito de parar por aí. <risos>
0: Então, essa é a nossa formação para hoje Fábio Malé aqui na ancoragem, e já temos a participação do Matheus Ansa Silva ali no bate-papo ao vivo do YouTube quem quiser participar participa com a gente aí no YouTube esse programa aqui vai estar também é, logo mais nas plataformas de podcast Spotify é, Google Pod... é, Apple Podcasts e Uh, TuneIn e todas essas plataformas de podcast existentes e querendo mais informação sobre o Boston Celtics visite, visite nós, nossas contas no Twitter, Instagram, Facebook tudo lá no nosso site celticsbrasil.com.br só só encontrar os links lá tem, tem no topo e tem no no, no rodapé também para quem quiser e agora vamos Falar sobre. Primeiro sobre a última parte. A, a primeira partida desse, desses últimos dias aí que é, vamos comentar hoje. Uma derrota é, bem é, sentida contra os Los Angeles Clippers em casa, uh, depois de sair liderando por 70 e, 74 a 53 no. no é, no intervalo, ou seja, mais de 20 pontos de diferença, o Celtics simplesmente não voltou à quadra no, no, no segundo tempo e foi derrotado pelo Clippers por 123 a 112. Clippers que é apontado por... É, depois das movimentações que fez agora na, na off-season, é, era apontado como é, querendo é, disputar é, uma, um melhor posicionamento para escolha de draft. E... Acaba que o Celtics perdeu por 11 pontos após liderar por mais de 20. Como é que vocês explicam essa derrota para o Clippers?
1: Renan.
2: Eu começo. Cara, olha. Eu vou explicar assim. Explicar mal. Eu acho. Porque é tudo no achismo aqui, né? É como um Twitter, né? Em My Humble Opinion. E. <risos> Não sei, de alguma forma, a derrota para o Lakers, que foi aquela derrota bem amarga, apesar de, de ter sido. É, não sei, jogamos mal e tudo mais, mas o jogo tava ganho, né? Aquela bola foi bem defendida, sobrou na mão do Rondo e a bola caiu. E foi aquele balde de água fria. O time foi, de alguma forma, meio instável, assim, emocionalmente desestabilizado. Não que justifique, não tô dizendo que deveria ser assim, afinal, foi só uma derrota para um time que talvez nem para os playoffs vá. Olha aí, seu Lebron. É, mas, de alguma forma, afetou. E o time parecia perdido. O terceiro, quarto, foi patético. Começou bem o jogo. Mas o terceiro, quarto, além de ser patético, você... Eu não sei. O Clippers parece que encaixou com esse novo time também. Não estava tão mal, assim, né? Num, num... Apesar das trocas, em tese, a gente olhar e achar que favoreceram aos, aos Sixers, pelo menos nesse curto prazo, o Clippers estava direitinho, estava organizadinho. Então... É... Não sei, eu atribuo é uma instabilidade emocional do time muito mais do que necessariamente o um mérito do Clippers. E detesto dizer isso, mas meu menino no me deu muita raiva nesse jogo, apesar de ser o meu garoto, ele me irritou profundamente. E é isso, cara. O terceiro o quarto foi desastroso, eu me irritei, nem vi o quarto quarto direito, tanta raiva e... e encerro aí antes que eu comece a ficar com raiva porque hoje é de alegria, a gente ainda vai ficar feliz.
1: Oh, Almárgen. Uh, eu não tenho muito a acrescentar o que o Renan fala, mas eu vou distribuir um pouquinho mais essa culpa aí, vamos passar além do tempo né, eu, eu não, ainda não entendo, às vezes, os apagões um Brad Stevens, acho que às vezes ele esquece que ele tá na beira da quadra, ele esquece que ele pode pedir tempo, ele esquece que ele pode chegar e colocar o dedo no, no peito do jogador dele e falar assim: "Vocês estão dormindo, rapaz?". Eu acho, eu, eu não vejo esse tipo de intensidade no, no Stevens, né, na, na beira de quadra durante os jogos. Dizem que nos treinos é diferente, mas a gente não está assistindo o treino para poder falar, né? Ah, eu vou, tipo, botar aí a culpa dessa derrota o Clippers aí uns 70% na bagagem do do Brad Stevens aí. Não tem muito que adicionar também não para não me exaltar aqui.
0: <risos> uh, uh, o, o time do Celtics uh, arremessou mal do, nessa partida, né? E vale ressaltar também que o Kyrie Irving machucou o joelho durante o segundo quarto, se não me engano. Irving que fazia uma, uma, partida, uma boa partida.
2: E, Como sempre, né?
0: é e o Celtics ganhava por, é, por mais de 20 pontos quando ele teve a lesão. Não sei se foi algo que, que pode ter assustado também o elenco no intervalo, alguma coisa do tipo. Ele, é, ele saiu com uma lesão no joelho, né? E Uma dose de preocupação a mais, mas é, é inadmissível é, fazer apenas 12 pontos no terceiro quarto, tomando 28. Inadmissível. E e chega no último quarto e toma 42 pontos do Clippers não tinha, não, não tinha como ganhar um jogo assim, né
2: pô, cara e aí isso nos leva a quem? 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 a, a Marcos Morris ou eu tô me antecipando? tá
0: um pouquinho antecipado, mas é Ops. bom <risos> falaremos sobre as declarações do Marcos Morris logo em seguida, mas é, com essa partida patética que, é que veio essa. Vamos falar agora, vamos, vamos <risos> aproveitar o momento. Após essa partida, o Marcos Morris foi na imprensa, foi perguntado e ele não. Ele não guardou para si a, a decepção com a derrota. Ele falou, falou mesmo, abriu a boca e disse, entre outras coisas, que é. Mesmo nas vitórias, o, o time não vibra, não se diverte, é, ele não vê alegria no, 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 é, no seu time, ou melhor, ele não vê um time, ele vê um, é, um aglomerado de, é, de indivíduos querendo fazer o seu e não querendo vencer, é, não querendo vencer como, uh, como um time, querendo cada um fazer o seu para... É, para se destacar e ele não, não vê não vê o um objetivo de ganhar um campeonato no, 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 nos jogadores vê...
2: o famoso bando de peladeiro tipo isso exatamente
0: e então como, como que vocês veem uh, essa declaração do, do, do marcos Morris? É, apontando dedos e não, não deixando barato na imprensa.
1: Uh, eu, tipo, todo mundo sabe do temperamento do Morris, ele é um cara explosivo, ele é um cara que fala o que tem que falar. Uh, eu já esperava essa declaração, por exemplo, o Jalen Brown que é um tipo de jogador que também não esconde o que pensa, mas eu, eu vejo o que o Morris está falando como uma espécie de chamar a atenção dos calouros dos novatos. Né? Eu vejo essa crítica mais direcionada ao Brown e ao Rozier, talvez o Tatum, que eles Ah, estão... eu acho que bem mais ao Tatum,
0: sinceramente.
1: Será? Ah, sim. Porque...
0: O Tatum eu... passou, sei lá... Uh, vou, vou até confirmar. Contra o Clippers foram zero assistências. E vendo, eu costumo escutar o Lockdown Celtics, que é o um principal podcast do, do, do Boston Celtics, é, lá, lá nos estates, tem o cara do Boston, é, mas é um podcast importante, não vou, não, não vou lembrar dos componentes agora, uh, e eles destacaram também isso, que em vários momentos passa o Hayward livre e o Tayton prefere um arremesso contestado, um arremesso que ele aprendeu com o Kobe, e o Colby, conhecidíssimo por não passar bola para ninguém. e Contra o Clippers, o Tayton teve zero assistências, contra o Philadelphia teve uma assistência, Cleveland, OKC, duas assistências, Charlotte e Brooklyn, uma assistência, e assim vai. Então, eu acho que tem muito do Jason Tatum nisso.
1: O Tatum dá para dar aquela desculpa da inexperiência experiência ainda, vai, convenhamos. Ele está no meio da temporada. O ponto que eu queria chegar aqui, Fábio, é que, às vezes, uh, mais o Rozier, que está perto do ano de contrato, né, que já é um jogador que já está mais liga, ele tem tomado algumas decisões questionáveis pensando em equipe. Né, o Brown também, muitos arremessos aí de decisões terríveis. Né, não é querendo né, passar a mão na cabeça do Peyton, colocar desculpa. Né, com certeza também, eu penso que ele tem tomado várias decisões até questionáveis. Mas eu vejo o Morris criticando aí essa... É, como é que eu posso dizer assim? Essa irresponsabilidade. Mas esse egoísmo da, da juventude, assim. Não é que nem um Horford, ou um Baines, que já são jogadores aí que, que sabem que não tem eu na palavra time, né? Esse é, em inglês seria é mais fácil de entender. Mas uh, eu vejo os novatos aí bem o cara não,
2: não, eu tenho que falar, o cara, ele é tão internacional, e depois eu sou o, o correspondente internacional, que ele faz piada que só funciona em inglês, cara. Sensacional, cara. Isso aqui é qualidade. Esse podcast subiu <risos> muito de nível, eu, eu não devia ter saído daqui.
1: <risos> mas é basicamente isso isso é o que eu penso, tá? pode ser em my humble opinion
2: <risos> tá
1: vendo? de novo, cara
2: <risos> mas ó eu completando aqui e, e concordo realmente com o que o Pedro tá dizendo O concordo na verdade inclusive também com o Romulo, que lendo os comentários aqui, ele falou que que foi aquela cartada para salvar a temporada eu acho que foi isso. Ele falou, olha, já tá tudo errado. Deixa eu mexer com o brilho. Já viu aquele vídeo, de, aquele vídeo do, Clóvis, do Clóvis Barros? Você tem brilho? Você tem brilho? Aquela coisinha? E eu acho que ele mexeu ali, cara. Ele falou, olha só, você, você vai sentir. Você tá, isso vai te tocar? Porque tem que te tocar, cara. Isso tem que te incomodar. Você tem que jogar melhor. E quando ele diz... É do Bunch of Individuals, ele fala melhor significa para o time, fazer o time andar. E, ó, coincidência? Acho que não. O time andou nesses dois últimos jogos. Contra o Filadélfia sem o Irving, jogou muito bem, cara.
1: Ok, ele andou o hard. Isso. Bom,
2: também. Nisso é razão. É... Vou
0: registrar aqui a participação do pessoal. Matheus Ansa Silva comemorando que o Renan está de volta. Obrigado, Matheus. Uh, também destacando o, o ótimo texto que o Daniel Emiliano fala, é, fez lá no site sobre, sobre essa evolução do Gordon Hayward. O Eduardo Quirino, nosso companheiro de Celtics Brasil, me lembrando aqui que são é, quem participa do, do, do podcast que eu falei, Locked on Celtics. John Carales, do maslive.com, que é um um dos principais portais do, de Massachusetts, por Mass uh, O J. King do The Athletic e o Sam Jam Packard. São jornalistas que acompanham o Celtics de perto, são setoristas, digamos assim, do, do Celtics. Né? Uh, aqui com a gente também é o nosso outro companheiro Rômulo Portugal. Uh, Jason Ruiz, falando que o time estava muito apático, sem vibração concordo bastante. Giovanni Tesser falando que o Kairi não está comprometido com o time, não é digno de vestir a camisa do Saltão. Opa, polêmico. Falaremos do, do Kairi logo na sequência.
1: Achei precipitado. <risos> é, eu achei empolgação aí. <risos> <risos>
0: uh... O Vitor Buxala está aqui com a gente também. Uh... E é isso, pessoal, vou registrando vocês aí durante o programa, só comentar ali no, no ao vivo. Depois dessa é, derrota para o Clippers, o Celtics é, foi desacreditado, grande, é, enorme underdog contra os Philadelphia 76ers na Filadélfia. Uh, jogo é, contado como... É, a previsão era que o Philadelphia não, não ia suar para ganhar do Celtics sem Kyrie Irving num péssimo momento, após ter perdido duas vezes em casa para as equipes de Los Angeles. E não é que o Celtics é, dominou a partida é, numa atuação sensacional do Horford, do, do, do Hayward e ganhou do nosso o maior freguês nos últimos anos, aí o Philadelphia 76ers. E é como até o Embiid fala, né? não há é, rivalidade onde há freguesia. né Então, 112 a 109, e essa vitória, de certo modo surpreendente, mas para levantar, colocar o um moral lá no, no, no teto do Tid Garden sobre o, o Philadelphia 76ers.
2: Um efeito instantâneo, né? A gente pegar o, o, o 76ers tem assim, sido o nosso afago na alma, pra gente começar a ganhar, pegar confiança de novo. E não foi diferente, porque além de ter sido um grande jogo, é verdade, e, e aí eu tenho que dizer, Gordon Hayward, obrigado por ser do meu time. Eu... eu fiquei assim surpreendentemente é, eu fiquei na verdade surpreendido, desculpa com, com a atuação porque vindo essa, essa sequência péssima eu falei, bom, é agora que a gente toma uma pancada lá, né, na Filadélfia e não o time mostrou, o Sixers é o nosso Chile <risos> já disse Eduardo Quirino aqui, e é verdade cara, obrigado Sixers por estar no nosso caminho nesse momento difícil para levantar o nosso moral tá difícil, amigo <risos>
1: <Seven -six. risos> o, só completando aí o que, que o Renan começou a falar, né, eu penso que esse jogo contra os Sixers aí realmente foi um. Não sei se ainda estava sobre, sobre, sobre os efeitos da, do discurso do Morris, se foi que o time realmente tipo, entrou para passar um recado dos jogos contra Los Angeles. Foram acidentes de percurso. É, uh, também tem que agradecer. A oportunidade de viver no mesmo planeta. Na mesma época do Gordon Hayward. Mas. Uh, eu vejo que. Essa vitória contra os Sixers. Aí foi mais uma vitória. Para mandar uma mensagem para a Liga. Né, do que para os jogadores em si. Eu acho que eles tinham ali. Entre eles a certeza. Que eles tinham condições de ganhar de qualquer time e ele foi lá para mandar uma mensagem para Liga. E
0: acho que é, é importante destacar uh, que o Celtics teve minutagem de, de playoff Horford uh, jogando 35 minutos Tatum jogando 35 minutos Moore jogando 34 minutos Smart, 33. Rosier, 31. Hayward, 28. Brown, 24. Foram basicamente quem jogou na partida, midontagem alta. E o Horford, em 35 minutos, simplesmente destroçou o Embiid. O Embiid é, não sabia o que fazer em quadro. É, pontuou, 23 pontos. Pegou rebote, 14. Mas o que ele sofreu na mão do, 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 do Horford é... É um negócio inacreditável, assim. E acho que foi a, a peça-chave para essa vitória contra o 76ers. Sim?
2: Hayward é nosso herói. O resto eu nem comento.
0: <risos> Hayward com 26 pontos. Orford, 23. Tatum 20 pontos, 10 rebots. Acho que... O time mostrou um ótimo poder de reação nessa partida contra os 7 Sixers. E, na sequência, o Celtics é, é, voltou para casa com a moral lá no alto e recebeu o Detroit Pistons. E, apesar de é, excelente partida de Blake Griffin, com 32 pontos, 8 rebotes. Como sempre, né?
2: Ele tem jogado muito, é. inclusive.
0: Espetacular jogador.
2: Não André é de Drummond.
0: hoje. André Drummond com 21 pontos, 17 rebotes, dominando a tábua também. Mas o Celtics foi lá novamente sem. É, sem, sem. Sem Irving. E mais uma vez com grande parti grandes partidas de Hayward e de Horford. Horford com 17 pontos, 14 rebotes, 8 assistências.
1: Não, e e, detalhes nessa contra o Pistons a gente não teve nem o Ruzir, né? Arte foi o maior encarregado Exato. da armação ali.
0: Exatamente. Bem lembrado. E uma vitória por 118 a 110 para confirmar uh, confirmar o momento o, o momento de recuperação pós duas derrotas contra o contra as equipes de Los Angeles, né?
2: E voltar a brigar por uma posição importante na tabela, porque isso vai fazer diferença.
1: Pedro? Oi, não, eu. É, todo mundo sabe que posição na, na tabela aí, mano de quadra, quanto mais a gente puder jogar em casa, quanto mais a gente estiver confortável aí, é, isso aí vai fazer diferença para frente. A é, nossa torcida realmente é, o, é um dos principais jogadores do time aí. Né, então eu, eu vejo com bons olhos essas, esses dois últimos jogos aí. Vamos torcer pra essa ascensão ser de verdade, assim, e não um lapso de, de talento. Né, vamos tentar projetar coisas positivas aqui. Na frente. Falou
2: disso. e disse.
0: E registrar aqui mais alguns comentários. Uh, o Romulo, lembrando bem sobre essa partida é, contra o Pistons, que esse é o perfeito jogo para usar como exemplo da inconsistência do Celtics. Sofremos uma, é, uma run de 17 a 0, uma sequência de 17 pontos do Pistons sem resposta e uh, na sequência, o Celtics respondeu com uma sequência de 18 pontos sem resposta uh, então é, é um grande exemplo de, dessa inconsistência do Celtics aqui com a gente também Christian Zambrini é, tocando no ponto do, do Irving, algo que vamos falar na, na, na sequência Guilherme Lopes Bueno chegando com a gente também uh, Lucas é, Lucas Borges aqui com a gente também então, é, vamos eleger o nosso. É, que homem des, desses três jogos aí, dessa última semana? Troféu, que homem para o melhor jogador do, dos últimos jogos?
1: E eu tenho uma ideia a... melhor aqui, o oh, oh, Fábio. Ah. Em vez de eleger o que homem, vamos discutir o Rewards, que eu acho que é a unanimidade aqui. Que foi Nossa. o homem.
2: Ele já votou por nós, cara. É que você tá certo, você tem razão, eu vou votar no Hayward mesmo.
0: <risos> vamos ver, vamos ver se é, se é unânime mesmo. Teu voto, Renan?
2: Fala aí. Meu voto, o meu voto é nesse cara maravilhoso, que eu poderia dar, eu daria um beijo nele se eu pudesse. Gordon Hayward. E aí você tem o Lucas Borges aqui, olha, o que está achando da atuação do Hayward nos últimos jogos? O que eu tô achando, cara, eu tô achando que ele é o nosso MVP, ele é como Batman, cara. Ele não é o reward que a gente merece. Ele é o reward que a gente precisa.
1: Caramba, esse personagem ele... do Renan.
2: <risos> ele tá aí. Ele tá aí pra nós. Ele tá aí pra mostrar que o mundo é muito mais do que Kyrie Irving. Que na hora dos playoffs, ele vai ganhar jogos. Esse podcast, número 69, dia 14 de fevereiro, em mais ou menos 26 minutos, né? Eu não tenho aqui o tempo exato. Eu estou dizendo, e aí voltem aqui e escutem, Hayward ganhou o jogo para você. Hayward ganhou o jogo 3 para você. Qual foi o jogo? Não sei qual é o jogo 3. Ele ganhou um jogo 3 para você. E tá aí, guardado. registre e lembre. Hayward, quando o banner subir, você vai lembrar de mim aqui nesse podcast. Obrigado, ATT. <risos> <risos>
1: Eu demorado tenho é. para falar, não.
0: <risos> é, será unânime, sim e quero destacar os números do na né, nessa sequência, 63% de, de aproveitamentos arremesso de quadra, 69% nas bolas de três, 89% de aproveitamento dos lances livres, 22 pontos por jogo, 5 rebotes, 5 assistências, 1 roubo de bola por jogo, médias sensacionais do nosso branquelo favorito, e Então, sendo unânime, pessoal aí, o Giovanni Tesser também vai de Hayward, Lucas Borges no Hayward, uh, o Eduardo Quirino, é, assim como o, o Jason Ruiz falando no Horford, é um bom nome sim, jogou muito contra, nas duas vitórias contra 76ers e Pistons, então fica aí o, é, a menção honrosa que o Giovanni Tesser também faz ali. Uh, o, o Guilherme Bueno também fala, fala, falando desses jogadores então não estamos muito fora da realidade bons votos e agora a Tia Neide troféu Tia Neide de pior jogador da semana quero ver Renan, começa com esse voto para a Tia Neide
2: muito bom, eu sabia que ia ser eu, cara. Eu já tinha sentido
0: isso,
2: ah, Ó, com Certeza a tia Neide, já que a gente tá falando só de dois jogos, e apesar de não ser lá... a ah, três jogos, o Clippers conta ainda, né? E não sei lá, uma sei lá, um grande, uma grande amostra. Eu fico com Jalen Brown, porque e vem a... dá para pegar antes desses três jogos, hein? ele vem me irritando, marcando mal. Baixa pontuação, até os minutos não foram, acho que com o Detroit ele jogou o que uns 15 minutos. Ele jogou bastante tempo contra o Filadélfia, né? Porque. E nem tanto assim, mas porque todo mundo jogou bastante, pelo menos dos importantes. Mas ele tem me irritado, ele não tem jogado bem. Jalen tá inconsistente. E
1: fico com ele, essa é a minha tia-ninch.
0: Boa. Eu volto, Pedro.
1: Eu vou aqui eu vou falar uma coisa que ninguém reparou aí, mas... O fato é que existe um jogador constante no o... o Giovani já criou a bola aqui, ó. O Rozier, que normalmente oscilava bastante, ultimamente tem sido bem regular, né? Tem jogado mal todos os jogos aí. <risos> o... Fica com o meu voto de Dijanej aí.
0: Boa. Eu também vou... vou desempatar e vou votar no... no... O apesar de ter feito é, boa partida contra o Clippers, é, foi um dos poucos. Ele, ele e o Hayward foram os únicos que saíram de quadra podendo, é, podendo responder para o Morris. O resto, é é exatamente, com algum respeito. O resto, todo mundo tinha que baixar a cabeça para o Morris mesmo. O é, Rozier foi bem nessa partida e fazia tempo que ele não fazia boas partidas. Mas contra o 76ers, ganhou o voto de confiança para ser titular, 2 de 9 nos arremessos, é, foi muito mal. E jogou 31 minutos, porque ele tinha que jogar 31 minutos. Né? e Então eu endosso esse voto do, do, do Pedro, mas o Brown também é bem votado aqui pela, pela galera. Uma briga boa, né? vamos Romulo... É, o vai de, de, de Rosier também. Uh, o Giovanni Tesser falando que quando o Kairi sai do time, Kairi Vampiro sai do time, o Hayward cresce de produção. Olha aí. Olha aí ó, o Eduardo Quirino, ainda bem que eu desempatei, porque daí o Eduardo vai continuar na nossa audiência, porque ele falou que se o Rosier não for eleito, eu desligo o PC e vou dormir. Então fica com a gente, Eduardo. Fica, Eduardo. Fica, fica, não, não, não fica, fica
1: Eduardo, né? você é tão legal.
0: <risos> Jason Ruiz vota no Brown Lu Lucas Borges ou Ro Brown, boa uh, Giovanni Tessler já falando que a tia Neide da temporada é o Brad Stevens pouco repertório e dificuldade para administrar o grupo, boa foi, foi, foi inclusive assunto do nosso último programa Giovanni, se quiser tem, tem aí na, na, na íntegra no YouTube no Spotify uh, Matheus Silva também fala do, do Stevens Uh, da, da Danilo Veronese também aqui com a gente falando que o Rosier vai enganar uma franquia na próxima off season. Boa! Estou gostando da participação, pessoal. Uh, e agora no nosso próximo, é, uh, nosso próximo assunto. Vamos entrar um pouquinho mais nas declarações do, do Marcos Morris e agora vendo da perspectiva dos três jogos. Uh, a gente já falou. A após a partida do Clippers, as declarações do, do Marcos Morris, uh, botando dentro da ferida do time, chamando o time. Uh, agora eu queria, queria saber de, de, de vocês. Minha primeira pergunta. Vocês, vocês acham que as declarações do Marcos Morris são justas porque o que o time vem mostrando? Porque o Celtics tem... É, mesmo com a derrota para o, para o Clippers... Uh, é um time é, que disputa mando de quadra na, na Conferência Leste. E se pegar a campanha e comparar com a Conferência Oeste, estaria disputando terceiro e segundo lugar ali. Então está entre as, entre as melhores defesas da, da NBA. O ataque peca um pouquinho, mas vocês acham que são bem justas as é, declarações do Morris?
2: Acho. Expande. <risos> não, foi tipo o Renan do choque de cultura. Uma palavra, é. acho. <risos> cara, mas eu vou du falar. Duas palavras. Sensacional. <risos> <risos> eu vou falar uma coisa, cara. O Morris ele, ele se mostra certo quando a postura muda depois do que ele fala. Então, assim, talvez ele não tenha razão necessariamente tecnicamente em tudo. Mas eu acho que nem, nem o objetivo é ter razão em tudo. O objetivo é sacudir, cara. É acordar o time e falar, olha só. E aí? Vocês vão querer o quê? Vocês vão fazer por onde ou não? Porque, é, primeiro que é bom lembrar que eu não lembro de uma conferência leste tão imprevisível, tão disputada, há muito tempo. Eu, a gente não sabe quem vai chegar na final mesmo. E não sabe nem quem vai chegar na final de conferência. E eu não lembro disso acontecer em algum tempo. Então... É, se não sacudir esse time, esse time não vai passar das semifinais de conferência. E a gente quer ver o time pegando o Golden State Warriors lá, descendo a lenha. A gente ganhando o jogo lá, Kyrie Irving comandando o time, Gordon Hayward ganhando o jogo 3 para você. Então, cara, é... por favor, né, Morris? Obrigado por ter feito alguma coisa pra gente. Eu concordo com o Morris, é... sobretudo com a postura não necessariamente com que ele tem acrescentar de maneira tática ou técnica, eu nem acho que ele entrou nesse mérito, mas a, o que ele diz em relação à postura tá certíssimo.
0: Acho que tem, tem um termo em inglês que não tem uma tradução muito boa em português, uh, que é o Marcos Morris uh, calls out his teammates, vocês entendem? chamou pra fora ele chamou na sei xincha lá, ele...
2: chamou, na xincha. É, exatamente. É
0: chamou na xincha chamou na xincha Calls out. chamou na xincha seus companheiros de equipe eu acho que foi, foi basicamente isso então uh... e, e como tá lembrando aqui o Jason Ruiz até porque o Morris tá jogando bem, faz a sua melhor temporada da carreira uh, então... que achado né Exatamente. Então, acho que é, é um, um, um. Faz bastante. É, é bastante justo e eu acho que colocou fogo no time mesmo. Então, já passo essa pergunta para o Pedro. É, as declarações do Morris foram justas e colocaram fogo no time, então.
1: O, eu vejo o seguinte: é, não existe um jeito carinhoso de dar bronca no time você falar ah, o morris exagerou falou não é quando você vai chamar a atenção de alguém não existe um jeito carinhoso de fazer isso então o morris fez certo obteve resultado então quer dizer que ele uh, não não é que qualquer é palavra assim tipo assim se ele acertou né se tá dando certo ele não tava errado é né? e como não tem jeito carinhoso de dar bronca eu concordo com o que o Marlos falou e, do, e como surgiu efeito, eu penso que precisava ser feito.
2: É isso, é que nem a música do Sorriso Maroto. Vou sofrer, mas não tem jeito fácil de terminar.
1: <risos>
2: <risos>
0: <risos> uh, o Eduardo, lembrando que estamos no, 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 na alçada para chegar a, 50, a mais 50 vitórias na temporada, pela segunda temporada, terceira temporada consecutiva. Uh, o Jason Ruiz lembrando aqui, é, dizendo que acha justo uh, o que o Morris falou pois era para o Celtics estar brigando com o Bucks e Raptors pela ponta do, 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 da Conferência Leste Guilherme Bueno falando que o Morris falou no calor do momento, mas com certeza não, não, não tem nada de infundado nisso uh, Giovanni Tesser falando que o Morris matou a charada uh, Danilo... Danilo Veronese falando que para ele o Morris é o mais lúcido do elenco e, e o Romulo também colocando é, colocando aqui que é bom, mas não é algo que possa ser encorajado que roupa suja se lave em casa. Também é um bom... é, é um, uma boa lembrança. Talvez o que o Morris fez não devesse, não, não devesse ter sido feito na imprensa e sim no, no, no,
2: no vestiário. Concordo? Rômulo, uma palavra para você. Discordo.
0: <risos>
2: Às vezes é importante
0: é, falar isso na imprensa para ver se dá um choque de, de, de realidade. Uh, mas, em geral, não pode ser encorajado mesmo. Né? Não dá para fazer Olha. isso toda hora.
2: Só um adendo aqui, o Eduardo Quirino falou, Fábio falando hum, boa, pra música do Sorriso Maroto imagina como está por dentro nesse momento <risos> ele engoliu seco, né, falou, pô, deixa eu vou falar não, Renan, tem muito tempo que ele não participa <risos> não, vou, não, vou, não vou vou deixar isso passar ele deixou doendo, rasgou a alma
1: não, mas no, nos bastidores aqui a gente sabe o que aconteceu
2: <risos> Recebi um esporro, né, nunca mais <risos>
0: O, o, Rafa, o Rafael Neto uh, é, tem uma sacada boa aqui, falando que o, o Morris é mesmo o mais lúcido do time, mas também não é difícil ser o mais lúcido do time quando o seu melhor jogador acredita na
1: terra plana. Ué, mas a terra é, é plana... Não, não, para, para, não, ah. não, 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 não. Não, um próximo assunto. O
0: Renan ah lá, vai o, participar do o
1: Pedro, zero, o Pedro já Cruzeiro...
0: Tu vai participar do cruzeiro até a borda da Terra Plana?
2: Eu iria, cara. É que eu não tenho meios. Mas o Pedro já está escondendo. Ele deve estar tá tramado aí com a NASA. Ele já está tentando mudar o assunto. Né?
1: <risos> não, cara. A Terra não é plana e o homem não chegou na Lua também, viu? Mas isso é assunto para outro podcast.
0: <risos>
1: Boa. Trago verdade.
0: O Pedro Vitorino está aqui com a gente também. Uh... E agora vamos falar sobre esse terra planista que todos amam. Kyrie Irving. Kyrie Irving esteve ausente nas duas últimas partidas, duas partidas que o Celtics venceu com propriedade contra o favorito 76ers, e contra um bom time do Pistons, sem Kyrie Irving e sem Terry Rozier também, né? E aí, pessoal, vocês acham que o time melhora sem Kari Irving? Há várias estatísticas que a imprensa, é, o pessoal da imprensa americana tem é, puxado é, depondo contra o Kyrie Irving. E aí, vocês acham que o time melhora sem ele? Foi circunstancial? E se o time melhora, por que que melhora?
1: O... Eu posso ir? Vai lá, vai lá, Pedro. Pode, claro. a... Eu penso que melhora... É, a curto prazo é, se for pensar em números isolados é, um jogo, dois ali pode ser que o time comece a correr mais para suprir a falta do Irving e isso é refletido em números né? você pode ver que o Celtics tem um melhor aproveitamento sem o Irving tem, é, se me engano é, mais pontos por jogos é, sem o Irving Uh, mas eu vejo isso como uma análise pontual, né, eu não veria, tipo, assim, ah, você poderia não jogar a Curve nos playoffs, claro que não, é, na hora que vale mesmo, a gente precisa ter ele em quadra, ele para pensar um pouco o jogo, ele tem que ter a, a bola na mão, uh, então eu penso que essa melhora, né, que os números refletem, talvez seja uma, uma melhora aí pontual de ocasião, não uma melhora efetiva do time aqui a longo prazo, aí é, faria o Celtics melhor.
2: É, cara. Olha, pra quem acha que o time melhora sem o Irving, eu só tenho uma coisa pra dizer. É que o Naruto pode ser um pouco duro, às vezes. Talvez você não <risos> talvez você não saiba disso, mano. E cara, não vou perder meu tempo com quem acha isso. É só, só o que eu tenho a dizer.
0: Mas é um assunto que divide, né? Uh, Jason, o Jason Ruiz aqui, por exemplo, lembra do, da melhora do da melhora do time nos últimos playoffs uh, com a ausência do, do Kylie Irving. E... Não, eu vou dar um...
1: Nome e sobrenome, essa melhor aí. O, a melhor só foi no, nos playoffs por causa que os times ainda não sabiam marcar o que O Tatum fez nos playoffs de MVP o ano passado. E ah. eu, eu não acredito que isso possa... Mais esse menos, ano. É. Ele não foi nem
0: o melhor jogador do Celtics né, nos playoffs. Foi o Jalen Brown. O é. Jalen Brown... O em pontos por jogo, inclusive, foi teve a mesma média que o Tatum com menos minutos, tendo voltado de lesão. Eu acho que é, essa essa parte do Tatum nos últimos playoffs é mais no, no do, 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 do meio para o final dos playoffs, que ele começa a jogar melhor. Mas não foi um cara que carregou assim, como um franchise player. O time foi bem coletivo. Teve jogo que foi Terry Rozier, teve muitos jogos e playoff inteiro, o melhor jogador foi o Brown teve Tatum, teve Horford, Fontinho. Não, não, não dá pra colocar essa... Essas, é, isso em um nome só. Se for colocar é. em um nome só, é ou Danny
2: Andy ou Brad Stevens. Eu fico mais com o Brad Stevens, realmente. Mas o Rosier me, me surpreendeu muito nesses playoffs. Ele jogou muito mais do que eu achei que ele pudesse jogar, inclusive.
0: Ah, com certeza. Com
2: certeza. E se a gente Sim. chegou até o jogo 7 de final de conferência contra um grande LeBron James, porque a gente não jogou contra o Cleveland, jogou contra o LeBron James, foi muito porque o, o Rozier fez o que fez, né? Sim.
0: Who is Bledsoe? <risos> uh,
1: não, o Bledsoe foi contra o Bucks, não foi?
0: Foi, foi contra, foi contra o Bucks, só tô lembrando aí. Ah, sim. Uh, mas uh, eu queria levantar também uma outra bola aqui, fazendo uma correlação com outro esporte, com outra liga americana. Gigantesca. Uh, nas últimas duas temporadas, a gente viu o Philadelphia Eagles melhorar muito após a lesão do, do Carson Wentz. E o Carson Wentz, uh, na última temporada em que eles foram campeões, na temporada dois, é, 2017, 2018, no caso. Uh, essa, essa,
1: essa ferida machuca ainda. Calma
0: aí, calma, calma aí. Calma aí, calma aí. É, o, o Carson Wentz é. Ele vinha num, 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 num passo para ser MVP fácil da temporada. Ele se machucou na semana 13, 14 da temporada. Daí depois entrou o Nick Foles e o time melhorou. Uh, nessa temporada aconteceu o mesmo. Carson Wentz é muito melhor quarterback que o, que o Nick Foles. Só que o time melhora com o Nick Foles. E é, foi muito analisado isso porque... o o, o, o ao redor do, 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 do Nick Foles melhora e eles é Os jogadores em, em volta do, 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 do Foles pensam o seguinte é o Nick Foles não é tão genial quanto o Ents, então tem que correr mais eu tenho que fazer melhores rotas, eu tenho que proteger ele melhor do que eu teria que fazer com o Carson Ents, porque ele é um cara pior e pra gente vencer eu tenho que dar mais então tu imagina os outros 10 jogadores do ataque, os outros 11 jogadores da defesa, dando 110%, uh, algo que é impossível, né, mas usando um, é, um futebolês aí, né, tá todo mundo dando 110% porque sabe que o Nick Foles é pior que o Carson Wentz. Será que não tem pouco a ver com o Celtics? Porque é impressionante como melhora o desempenho do Horford, melhora o desempenho do, do, do Brown, do tatum quando o Irving não tá em quadra. Será que eles não pensam... É, Pô, o Rozier não sabe fazer bandeja, ele é um cara baixo e ele não tem o bom handling é, do, do Kyrie Irving. Ah, eu vou ter que correr a mais para o nosso time vencer, porque com, com, com esse cara aqui não vai ser tão fácil quanto é com o outro que está machucado lá, que é o Kyrie Irving. E também tem outro ponto, será que o Kyrie Irving não centraliza muito chamado... Paul Hogg na, na, na NBA, né? um cara que é um buraco negro, que centraliza tudo e acaba não deixando os outros brilharem. Então, essas são as minhas duas é, constatações. Queria saber da opinião de vocês. É, será que não tem um pouco disso do, do Horford ver Ah, agora o líder do time vai ter que ser eu e eu tenho que fazer as duas partidas que fiz nas últimas duas, o Hayward da mesma coisa, etc.?
1: Pode ir, Pedro. Eu não vou usar a falar ainda. Não tô até tá. com medo. Eu vou. É, acho que o primeiro ponto foi aquilo que eu falei ali atrás: que né, pontualmente você consegue ver realmente um jogo mais coletivo sem o Kyrie Irving, né? A mesma coisa acontece nos times que tem o LeBron James. Acontece é, é automático você querer centralizar o jogo em cima do seu franchise player independente de ser o LeBron James, Kobe Bryant, Cary Irving, uh, Anthony Davis. Né? A única exceção é o Golden State, que é a apelação, a gente não vai falar sobre isso aqui. Mas, uh, obviamente, você não tem essa, essa referência aí, né? É, você acaba tendo que se esforçar um pouquinho mais você fazer a sua parte e um pouco da parte que... Uh, o outro, o franchise player faria. É, gênio seria se algum psicólogo conseguisse canalizar isso e fazer os jogadores jogarem desse mesmo jeito com e sem o franchise player em quadra. né Mas como a gente não consegue fazer isso ainda, né, a, a, o, 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 o meu ponto é isso aí. É, o time acaba ficando mais coletivo sem essa referência. e Você acaba... Só que, como eu citei lá no fundo, isso pode acabar, a longo prazo, desgastando fisicamente os jogadores. Né? Mentalmente também vai acabar desgastando, eles vão ter um, um aumento de pressão psicológica, aí, eles vão acabar se exigindo mais fisicamente. Então, é, tem que ver até que ponto isso é, é real, assim, até que ponto vale essa coletividade toda, né?
2: Olha, pessoal, eu não vou ser arrogante aqui, não vou falar mais do mesmo e não vou tentar inventar a pólvora. Eu gostei do que vocês falaram, concordo aí. E é isso. Ótimos comentários. Não vou acrescentar mais nada. Uh,
0: eu vou acrescentar só mais um ponto aqui. É, quando o Irving está em quadra, o Stevens praticamente não, não, não desenha jogado. É, Iso para o Irving que é um dos jogadores mais clutch da liga. É justo que seja o maízo pra ele. Ele é clutch pra caralho. Uh, mas, é... Só que o Steven já se mostrou até mais clutch que o, que o, que o Irving. Uh, desenhando jogada até pro Zeller. Pro... Tem alguém pior que o Zeller, que fez bola no final. Uh, mas o cara desenha bola pro Zeller fazer a bola... Os dois pontos finais contra o Nets, salvo engano. Uh, desenha jogada pro Bradley meter bola de 13 e ganhar o jogo. Desenha a bola pro. Tem alguém pior que o Zeller? Eu ah, não, aquele que chegou lembrado, um contra o
1: Cavaliers. Era ele? É. tem uma. Exatamente. Era ele, né? Sim,
0: é o lateral cobrado pelo Geraldo Wallace. Exatamente do Jeff Green, primeira temporada do Stevens o Stevens é um cara que desenha muito bem as jogadas tem uma jogada clássica, que eu não vou lembrar também é o adversário, mas que é uma que o, é, o Stevens desenha a jogada para o Horford ficar embaixo contra o 76ers é, Para ficar embaixo contra o Covington ele desenha toda a jogada, os screens o 76ers fica prestando atenção na bola, mas o principal foi a movimentação sem a bola que acabou ficando o Covington com o Horford, e o Horford faz a bandeja fácil.
1: Ali, ali foi o jogo 2.
2: Isso, é. É, jogo 2, acho que foi jogo, não, jogo 3, porque já foi na Filadélfia.
1: Não foi? Isso, foi na Filadélfia, Foi na, na Filadélfia, Filadélfia é, é, tá
0: certo. Jogo 3, jogo 3. Então... Uh... E isso divide bastante aqui é, o pessoal. Por exemplo, o Jason Ruiz é, diz que prefere um time mais coletivo. É, o Giovanni Tesser falando que o ego é, inflado do Irving é, é, acaba espaçando mais a quadra. É, jogo coletivo, não individual. É, já outros, como o Christian, é, o Christian Zambrini. Uh, não, Christian Cristian Zambini também concorda que o problema não é centralizar em si, Irving sugo o time não sabe liderar, já o Guilherme Bueno é, diz que são situações diferentes e que o Irving não tem culpa dos companheiros jogarem mal, também concordamos, Rafael Neto falando que é, o fato é que contra os, o mesmo Seven Sixers no Natal, ele pegou a bola, no de, botou debaixo do braço e resolveu, é, é algo que tem é, divergido mesmo entre os é, entre os torcedores e é, é algo que o Andy tem que pensar na hora da renovação não sei se também é algo para se pensar uh, porque se não renovar com o Irving não vai ter quem então é melhor ter o Irving do que não ter ninguém, né? Mas... Uh... Não, assim,
2: Pensando friamente é um privilégio ter o Irving no time que isso? Ah, é, só saber, é, só saber, é só saber funcionar é melhor ter um problema para fazer o time funcionar com ele do que sem ele, que é isso.
0: É, exatamente. Uh... Talvez o problema seja o Irving, mas a solução não seja tirar o Irving. Seja rodá-lo, seja colocá-lo em situações melhores. Né? Uh... Como eu falei, né? Os times desenham jogada para caramba. Por que, que ele, quando o Irving está em... Tem enquadra, quadra, é, não consegue, é, não faz a, é, não faz ele desenhar uma jogada que o Irving pega, recebe o um screen, dobrou a marcação, o Horford está livre, caixa do Horford, por exemplo. É, isso não acontece. É necessariamente quatro abertos, iso pro isolation para o pro, pro Irving se a gente precisar. Então, então é isso, pessoal. Aqui o Wesley Oliveira perguntando, não dá para ter Irving, Davis e Tatum a próxima temporada? Dá?
1: A próxima dá, já.
0: Com, com certeza dá. <risos>
1: <Só> <risos> Bom, acho, como torcedor, eu digo
2: que dá muito. Só
0: acho que bastante difícil. Bastante difícil o Pelicans aceitar um pacote que não envolva o Tatum, né? Mas que dá, dá. E não duvide de Danny end, end, né?
1: É, nessa que o Rosier vai enganar alguma franquia, vai, vai querer enganar o Pelicans aí. Eu acredito ainda.
0: <risos> Boa. Para fechar aqui o, o programa, pessoal, queria é, os destaques finais de vocês falando sobre o All-Star Game. Ah, temos o All-Star Break agora, o Celtics só volta a jogar na próxima quinta-feira, então ficaremos um período sem hipótese Celtics. Então vamos dar uma um apanhado geral aí, bem rápido sobre o All-Star Game. Uh, Sexta-feira também considero como amanhã é o jogo dos... É... Uma coisa,
2: O Irving vai jogar? Afinal? Pois
0: é. Pois é. Uh, não está não, não confirmado ainda. É, o que foi confirmado é que os, o, ele não jogaria para o Celtics. Mas não teve não teve substituto ainda também anunciado então é porque ele pode ser que ele jogue na, no é, no domingo já aconteceu de jogador não ter minutos no Star Game acho que não se não foi ano passado foi ano retrasado
1: vai o uh, ano passado acho que não teve retrasado né
0: boa boa exatamente exatamente Kawaii. então é, o Irving pode estar lá fardado e não jogar é uma possibilidade. Uh, é diferente do, 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 do caso do Oladipo, que esse sim teve que ser substituído e foi substituído pelo D'Angelo Russell. Sobre All-Star Game, amanhã, amanhã tem um jogo entre Calouros... Não, é. Jogo que reúne Calouros e segundanistas, E é um confronto com time mundo contra time Estados Unidos. Uh, nosso único representante será o Jason Teito. É, sábado tem concurso um de bola de três, enterradas, habilidades. Acho que não tem ninguém do Celtics nesses.
1: Tem. Tem. Acho que habilidade, habilidade, o Taito não habilidade. Teito está no de habilidade, não tá?
0: Ah, pode ser. É uma habilidade que eu não vi. Eu sei que enterradas esperava de lembrar o nome estava e bola de três é uma sacanagem não tá o Morris, né? Pelo amor de Deus. Mas, vida que
1: serve. Se não me engano, o Brown, ele recusou a ir do ano passado. É, de Era uma podada, nele, eu acho.
0: É, isso. E no domingo, All-Star Game com o Kyrie Irving é, no, no time do LeBron. O que, que vocês esperam do All-Star Game? Ah, algum destaque aí? Dirk versus Wade? O que, que vocês... para fechar o programa aí, um destaquezinho final.
2: Ah, vai ser divertido como sempre né? aquela coisa legal de ver e tal eu acho que esse formato é mais legal dos capitães em vez de, de leste contra o oeste ficou esse paroímparo aí a gente vê quem é que você escolhe pro time acho que vai ser divertido, vai ser legal ver o, o, o All Star, como sempre, nada demais mas é divertido
1: peraí só um pouquinho
2: a gente espera sim cara. você está vendo a novela?
1: Não, cara, eu fui abrir um só pra confirmar se o Teiton tava no desafio de habilidade e começou a tocar por querer no um podcast que... que não é o nosso. O nosso. É. <risos> <Nessa>. <risos> uh... Tá aqui, ó, o Jason Teiton tá no desafio de habilidades, junto com o Nicola Yotit, Luca Duntit, Caio Kuzma, eh, Conley, uh, Darren Fox, e Nikola ser deve ser aquele formato de novo, Big Man contra Small Man, né? Isso. Então a gente vai ter o Dayton participando na sexta e no sábado.
0: Boa, e o Irving no
1: domingo. E o Irving no domingo, se Deus quiser.
0: Acho que o E de, a de querer, hein, cara. Né, concurso de bola de três vai ser interessante ver uh, o Dirk Nowitzki. É um cara que eu quero ver, mas eu acho que ele não, não, ele não vai chegar, ele mal vai chegar no, no quarto rack. Porque ele tá com... ele não, não consegue caminhar direito. Né? É bizarro ver, ver ele jogando. Mas vai ser, vai ser legal. Acho que poderiam colocar mais segundos para ele. Eu, eu gostei quarto... da
1: homenagem, cara. É. Faltou o Vince Carter ter gente enterrado. É verdade.
0: É. Mas foi, foi uma, uma boa homenagem mesmo. Então tá, pessoal, muito obrigado pela, pela participação, pela participação de, de todos aí que, que participaram <risos> com a gente no, no, no Bate-Papo ao Vivo. Uh, muito obrigado, Renan, pelo bom retorno aí. Te esperamos mais vezes. Fico feliz uh, de retornar. Muito obrigado, um Pedro.
1: Opa, eu agradeço.
0: É, muito obrigado, Pedro. Um abraço aos dois e deixem suas mensagens aí vão... Vamos que vamos.
2: Olha, eu fico feliz de voltar, sempre bom. Me sinto em casa. Pareço o Paul Pierce voltando ao Tid Garden. Boa. Pô, me senti ou oh, rondo, né? Uma palavra, aqui home. Então, obrigado Sim. pela recepção e até o próximo podcast. Eu vou voltar. Tô voltando, já voltei, tô aí.
1: Ah, eu também gostaria de agradecer aí, Fábio, Renan. Foi, foi divertido essa hora aí junto esse programa aí eu prometo que eu tô de volta, né, vamos tentar fazer essa rotatividade aí, espero estar no meu programa com o Renan de novo, né, risada garantida. Que honra,
2: cara, que honra ouvir isso de você. E eu espero ouvir mais suas piadas, eu vou estudar inglês pra voltar bem, se quiser as, as suas analogias, eu pegar rápido.
1: a <risos> é, galera, valeu mesmo, muito obrigado aí, até a próxima e let's go Celtics. Boa. Então tá, pessoal. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.